0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Wood du mardi 11 mai, il est 6h15, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Alors sur les marchés c'est un peu ouais, une phase de consolidation qui se met en place, alors encore une fois, et je le répète et j'insiste, euh, c'est correction sur certains indices les plus faibles. Les indices les plus faibles, je le répète, je persiste, je signe et je resigne, c'est, je contre -signe plutôt, euh, c'est le Nasdaq. Le Nasdaq, euh, hier, a perdu 2,6%. Il s'est littéralement effondré. Euh, là, oui, on peut le dire. Euh, on a une bougie baissière daily qui est absolument horrible. On, a fait, on était quasiment sur les euh, 13 800. Euh, et ce matin, on est autour des 13 200. Le Nasdaq a perdu quand même 600 points. Euh, donc oh, pas, pas deux jours parce que le Nasdaq n'a pas encore ouvert aujourd'hui, mais on est quand même là face à une pression baissière qui s'intensifie. Alors les technos, de manière générale, c'est pas la dérouille absolue, encore une fois, si on prend des unités temps weekly, euh, mais comme je le répétais notamment, euh, je crois que c'était hier ou la semaine dernière, même une baisse de 3, 4, 5, peut-être même 10%, sur les valeurs techno qui ont surperformé nettement et vous le savez depuis mars l'année dernière euh, considérées comme des valeurs refuge parce que c'est les seuls trucs les techno qui profitaient entre guillemets euh, sans que ce soit négatif mais profitaient du contexte de crise etc ce qui semble relativement logique mais euh, là on est plutôt dans une phase voilà de, de je vais pas dire de rotation sectorielle mais en tout cas on se déleste un peu de ces dossiers là alors euh, les technos ont perdu hier entre les grosses, hein, je parle, euh, entre 2 et 3%. Donc, c'est pas non plus la fin du monde, mais ça nous donne du coup une bougie quand même impulsive baissière sur le Nasdaq qui est quand même très très forte. Donc, hier matin, du coup, j'ai continué à travailler, alors c'est pas du coup, mais j'ai continué à travailler euh, à la vente, notamment le Nasdaq sur la fameuse, et ça je vous en ai parlé, la MM50 moyenne mobile, 50 périodes ordonnées H4 sur les 13 725. Aujourd'hui, on est à 13 230. J'ai coupé avant. J'ai coupé avant pourquoi Parce que bah, le Nasdaq, c'était le plus faible, parce que c'était celui qui partait tout seul et euh, tous les autres indices étaient en train de monter, notamment l'indice de Jones qui était en train de faire des nouveaux records historique, accessoirement. Alors après, les indices finalement ont commencé à consolider un petit peu dans leur ensemble. Donc le Nasdaq étant donné qu'il fait partie des flux faibles, quand on a une consolidation générale sur l'ensemble des indices, le Nasdaq ne va pas faire l'inverse, il ne va pas repartir à plus 2 et les autres indices baisser. Donc il a continué à accuser le coup et c'est la raison pour laquelle bah, le Nasdaq fait partie des plus faible. Alors, il y a un deuxième copain. Ça fait longtemps que je avais pas parlé puisque, en fait, tout simplement, ça faisait trois semaines qu'il faisait rien du tout. Euh, C'est le Nikkei, l'indice japonais. L'indice japonais faisait partie également des plus faibles, en tout cas à la fin du mois d'avril. J'avais commencé à travailler short là-dessus parce que c'est le seul qui montait pas, tous les autres étaient en train de faire soit des records annuels, soit des records historiques, et lui montait absolument pas. Pourquoi Parce que le Nikkei ne fait plus l'objet notamment de rachats directs via des ETF de la Banque du Japon, et donc il est un peu, un peu sous pression. Donc lui, alors, si on prend du recul, depuis le début du mois de février, on est dans une phase de range. Et, euh, et là, hier, il a quand même bien, en tout cas cette nuit, pardon, il a quand même bien accusé le coup. Et là, on est revenu sur la borne basse de ce gros range dans lequel on évolue depuis le mois de février. Donc, il fait partie à nouveau des plus faibles. Alors, attention, attention, parce qu'il y a quelque chose qui me gêne là-dedans. Alors, hormis le fait qu'encore une fois, on est simplement dans des phases de conso, si on regarde l'indice de Jones, bah, on n'est pas passé sous la MM50H4. Prenez peut-être sur des unités de temps un peu plus longues, euh, pas forcément tout le temps du 15 minutes ou du 5 minutes avec des grosses bougies rouges, des unités de temps un petit peu plus longues sur du H4. En fait, le H4, ça permet de poser un petit peu euh, l'état des lieux euh, entre le swing, le moins, on va dire le moyen terme, euh, le court moyen terme, et le H4 entre l'intraday. Et donc, avec du H4, en fait, ça nous permet de voir et d'essayer techniquement dans l'objectivité la, la, la plus totale, j'ai envie de dire, en tout cas, la plus grande objectivité possible, euh, de savoir dans quelle tendance est-ce qu'on est, premièrement, et deuxièmement, quels sont les plus faibles et les plus forts. Et on voit, alors, le Nasdaq, lui, on, ça fait très longtemps qu'on est passé sous m 50 h 4 puisque c'était, du coup, notre point de vente euh, hier matin, euh, sur les 13 725, et euh, d'autres indices, comme par exemple le Dow Jones surperforme le CAC surperforme le DAX, lui, fait partie un petit peu des plus faibles. Alors, lui, c'est un peu le, le mauvais élève, entre guillemets, parce que lui, euh, on ne sait pas trop, on est toujours dans des tendances neutres, on est revenu sur la borne haute, la borne basse, etc. etc. Mais, euh, voilà, comme ça, ça permet au moins de déterminer ces trucs. Alors, est-ce que je vais continuer déjà à travailler le, le Nasdaq à la vente Oui, oui, mon capitaine, parce que, tout simplement, bah, on est dans des tendances baissières sur, je ne vais pas dire toutes les unités de temps, parce qu'en daily, on vient de passer baissier. Euh, mais, en tout cas, daily... 4 heures horaires, on est baissier là-dessus. Voilà, c'est pas on est baissier, c'est pas je pense que ça a baissé, c'est juste que la tendance est baissière. Donc, j'ai un point de vente pour aujourd'hui, par exemple. Alors, peut-être pour sa fin de semaine, je sais pas s'il va rebondir jusque-là, mais c'est comme la semaine dernière. J'ai eu beaucoup de points de vente, on a eu beaucoup d'opportunités, notamment pour rentrer short sur le Nasdaq. Et je vais continuer à le travailler de cette manière, même s'il si m'a donné tard vendredi, mais tort vendredi. Mais c'est normal, encore une fois, les tendances elles se prolongent x fois. Mais dans X fois, ce n'est pas 300 fois, ce n'est pas infini fois, c'est X fois. Et puis, à un moment donné, elles vont se retourner et puis il va falloir passer à autre chose, comme on a fait par exemple vendredi après le NFP. Donc, sur le Nasdaq, j'ai un point de vente sur à peu près autour des 13 350, 13 400. Si on arrive dans cette zone-là, je passerai sur des unités temps plus courtes que du H4, parce que si je prends du H4, je vais rentrer beaucoup trop tardivement. J'ai une grosse zone de vente autour de cette zone-là. Voilà, 13 350, 13 400, je vous la donne, si ça vous intéresse, bien évidemment. Faites attention à ne pas acheter, euh, acheter les plus faibles et vendre les plus forts, parce que ça risque de provoquer, notamment comme hier, bah, par exemple sur le Dow Jones, qui passe au-dessus des 13 002, alors voilà, il a baissé, mais voilà, très bien, mais, mais euh, tout a baissé, mais attention à ne pas... Euh, dans des phases un petit peu comme on a connu hier, de ne pas vendre les plus forts et de ne pas essayer d'acheter les plus faibles. C'est pas les plus faibles qui vont rattraper les plus forts, ce pas les plus forts qui vont rattraper les plus faibles. Généralement, ça dure plusieurs jours. Ça ne va pas durer Advitam Eternam, mais ça va durer plusieurs jours. Donc, autant mettre le plus de chances de notre côté plutôt que d'essayer d'anticiper quoi que ce soit. Après, concernant les stratégies vendeuses, bah oui, forcément, bah là, on a, on a des signaux un peu baissiers un peu partout sur des unités de temps courtes, etc. Pas forcément en daily. Encore une fois, le Dow Jones ne nous donne pas des gros signaux baissiers daily, nous donne des signaux effectivement à exploiter, notamment en intraday pour le moment. Euh, mais encore une fois, les deux indices pour moi les plus faibles, le Nasdaq et le Dax, et le Nikkei va euh, rallier nos copains. Donc, euh, concernant le Nikkei, on verra un petit peu plus tard, je pense que c'est un peu trop tôt, on arrive sur le bas du range, ça va probablement réagir. Pourquoi Parce qu'il y a un truc qui me gêne, c'est... La version, risque. La version risque, généralement, lorsqu'on se déleste des valeurs, des actifs risqués, c'est-à-dire les indices, les actions, euh, en gros, tout ce qui est considéré comme être du risque, euh, lorsqu'on se délaisse de ces trucs-là, eh ben, l'argent va ailleurs. L'argent va vers ce qu'on appelle les refuges. Les refuges, on a notamment le dollar. Le refuge dollar, c'est euh, un truc, on va dire, à très très court terme, dire « Oulala, je sors du truc, j'achète des trucs un peu plus sûrs, ça va être du dollar. » j'achète euh, de la dette, etc. Alors là, c'est vraiment quand on est du, dans du, en mode panique. Hein. Donc, euh, les taux, les taux d'intérêt rebaissent, le prix des obligations monte, tout le monde veut des obligations parce qu'on est en mode un peu crise, un peu panique. Mais euh, voilà. là, pour le moment, c'est pas le cas, puisque le taux à 10 ans reste autour des 1,60%. Et on a surtout une valeur refuge par excellence, qui est le Yen. Et le Yen, en fait, j'observe, en tout cas cette nuit, euh, on n'a pas de, de, de gros recul de toutes les paires en Yen, d'accord Donc, Euro, par exemple, contre Yen, NZD Yen, AUD Yen, GBP Yen, etc. D'ailleurs, au contraire, le GBP Yen est en train de nous faire des records. Euh, tous ces trucs-là, en fait, euh, toutes ces paires-là, euh, quand elles montent, ça veut dire que le Yen baisse, même le dollar Yen d'ailleurs. Euh, le Yen baisse. Euh, donc là pour le moment on est simplement dans des phases de et je vois pas en fait pour le moment les opérateurs se réfugier c'est le terme vers le yen donc le mouvement je dis pas que le mouvement d'hier le mouvement qu'on est en train d'opérer notamment sur les indices c'est du bear shit c'est l'inverse du bullshit c'est à dire un piège vendeur je pense qu'il faut continuer à être comme ça sélectif et d'être concentré faut pas partir du principe que ça y est c'est la bonne tout va s'effondrer ça peut être le cas effectivement. Oui, Le SP500 par exemple, alors à surveiller, tiens, petite parenthèse, j'ai oublié d'en parler, 4150, c'est un gros niveau daily, MM20 daily, etc. etc. Sur, le, sur le SP500, vous avez vu qu'à chaque fois qu'on est passé sous la MM20 daily, après on a fait une mèche en fin de journée. Donc ça peut être un point de repère. Par exemple, si le SP500 devrait décocher sous les 4000, par exemple 4150, etc. Euh, et de se dire si à la fin de la journée n'a pas une clôture sous la mm20 daily et qu'on clôture pas par exemple sous les 4100 4130 je vais peut-être sortir parce qu'il nous a quand même déjà fait le coup deux fois de clôturer au dessus de la mm20 daily voilà deuxième petite indication éventuellement pour aujourd'hui donc globalement voilà pas d'aversion au risque attention à pas partir quand même en mode euh, tout va s'effondrer etc etc je pense qu'il faut continuer à rester concentré continuer à travailler plutôt. en tout cas c'est ce que je vais faire plutôt euh, les euh, me concentrer sur euh, bah, sur mon petit nasdaq et, euh, et sur le DAX aussi, qui nous donne des signaux baissiers un petit peu plus, plus intéressants, un peu plus francs. On voit qu'il est beaucoup plus poussif que son copain le CAC, par exemple. Euh, voilà. Et il faut savoir aussi que les publications sont globalement vendues. C'est-à-dire que hier, alors oui, on a des publications, notamment Marriott. Alors euh, voilà, forcément, c'était un peu, enfin, je ne vais pas dire forcément, mais euh, on a des publications inférieures aux attentes. Bon bah, elle perd 4%. Donc forcément, si c'est inférieur aux attentes, forcément le marché ne va pas acheter. Euh, par contre, on a aussi des publications depuis la semaine dernière qui sont conformes aux attentes, des relèvements d'objectifs, et on voit que le marché vend quand même. Donc on sent qu'on a un petit peu tout monte, oui. Euh, on ne voit pas trop d'opportunités sur les actions, quoi acheter, on ne achete, sait pas trop. Et on sent que les indices c'est quand même relativement poussif. Donc là, c'est un peu voilà le, 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 la conclusion de tout ça. Je pense que les marchés concluent là-dessus en disant oui, on est dans des phases de consolidation. Donc voilà. Euh, demain, attention à surveiller, vraiment très 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 important parce que la semaine dernière, c'est ce qui a fait défaut un peu aussi au marché. C'est le, le PIB aux États-Unis et le NFP. Donc le PIB. Euh, était quand même pas très très bon, c'était la semaine d'avant, pas très très bon, on a eu surtout des, des chiffres euh, de l'inflation qui étaient vraiment surprises. On a eu une grosse poussée d'inflation, c'est ce qui a un peu aussi euh, inquiété, entre guillemets, le marché. Euh, demain, on a les chiffres de l'inflation, donc là, ça va être important de voir un petit peu est-ce qu'il y a inflation, pas inflation, est-ce qu'il va y avoir des anticipations sur la politique monétaire de la Fed ou pas par rapport à ces chiffres de l'inflation oui forcément parce que c'est ce qui anime le marché depuis maintenant plusieurs semaines et je dirais même plusieurs mois parce que si inflation euh, la fed même si elle persiste elle signe sur le fait que oui effectivement ça sera temporaire et qu'il y aura que des poussées inflationnistes comme ça à très très court terme ok pas de problème mais euh, faut pas que ça dure et faut pas que le marché commence à éventuellement anticiper comme il a essayé de le faire ok donc ça ça va être très important et concernant les, euh, les, les crypto, bah là, on est en phase de conso. Voilà, il y a des petits départs à droite et à gauche. Euh, moi, je me suis pris, alors, j'ai pas encore sorti, mais sur One, par exemple, Harmony, qui était bien parti, puis finalement, elle fait une grosse mèche. Donc, je vais lui laisser le bénéfice du doute sur la journée. Et si jamais ça part pas, je me permettrai de couper, bien évidemment, en perte cette position-là, parce que, encore une fois, là aussi, de la même manière, plutôt privilégier les trucs qui tiennent bien. Et d'ailleurs, si vous regardez l'ETH, l'Ethereum. Bah, il tient, il reste perché là-haut. Ça ne veut pas dire qu'il ne va jamais consolider. Ça ne veut pas dire que si jamais tout baisse sur les cryptos, qu'il ne va pas baisser. Ça veut simplement dire qu'il fait partie des plus forts. Donc on prend, je ne vais pas dire moins de risques. Mais en tout cas, on est sur quelque chose qui tient la route. Voilà. Plutôt que d'acheter les trucs qui baissent déjà et qui accentuent leur repli alors que tout baisse, euh, autant peut-être privilégier celles qui tiennent le mieux, si on est dans une logique achat. C'est la même chose d'ailleurs sur les indices. Hein. Euh, si on privilégie plutôt les achats sur les indices, euh, même sur des records historiques, autant privilégier, comme on l'a dit hier, euh, ceux qui tiennent la route. Parce que du coup, a priori, quand ça baisse, eh ben, ça baissera peut-être un petit peu moins que les autres. Et au contraire, quand ça a monté, ben, on l'a vu hier, par exemple, le Dow Jones monte, le Nasdaq baisse. Voilà. Euh, le Morning Moon est assez long, mais j'avais quand même pas mal de choses à vous dire. Voilà. J'espère que c'est pas trop long, en tout cas. Je vous souhaite une bonne route. Je vous embête pas plus. Je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à plus tard. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% to 80 less than other high-end brands. And the best part